0: 好、啊，好朋友们，欢迎来到盘前半小时。我们先做一下昨夜今晨的大事梳理。今天是十月十四号，一个周五。周五是我最开心的一天，嗯、啊，因为就是今天，今天下午我今天晚上开始不用做复盘，然后到礼拜天再再去做复盘。呃，昨天想给喜马拉雅的那个标题应该是“美国的 CPI 数据，一场游戏一场梦”。昨天 CPI 数据发出来以后，是不是你看到？各国的股市都在跳水，对吧？然后早上一醒过来的时候，发现哎，他们收复回来了。嗯、呃，给大家看一眼啊，特意把万德打开了，主要是给大家看一下美国的股市。哎，很久没有找了，在哪儿呀？全球啊，全球市场。先看一下美国的，你看他是，我有我有搞错吗？啊？我没有搞错，就是他跳水那一段怎么变成了这个样子？啊？太奇怪了！我还特地开的，嗯，啊，那这个这个图是没有错的啊。为什么他是两日的？对、嗯，换的很久没有用过这这一趴东西了，所以大家见谅啊。就大家知道一下，就是在在发好这个 CPI 数据之后呢，美股就跳水了，世界各国股市都在跳水，然后啊，然后就涨回来了啊，在我醒过来就早上大概我七点醒的时候发现，哎，他们都涨回来了，然后所有的股市基本上都涨回来了，我给大家画一下吧，这个不直观啊，就是昨天晚上就好好的，本来是低开高走，对吧？然后。这个 CPI 数据一发，哐叽这样掉的，然后是这这这这这这这这慢慢慢慢慢哎涨回来了，美股到最后还是涨的。我们来看一下，我、哦、早上花哥哥的我忘记放了，直接看吧。嗯，就是我我给大家看一下，呃，就是群里的群里的人是有多么的努力啊。我特地把时间截出来了。东东是早上五点十九分给我发的，啊，才哥说要看期货指数才能看到崩的那一幕啊，原来如此。啊，八点八点半他们还没有开盘是吧？好、啊，看一下小云，呃，东东写的剧本。小云说下午又加仓了，东东说继续持股，不要怕，周末大会维稳当维稳继续，下周一开始适当减仓。那我怎么觉得大家都很内卷，今天就应该减仓了呢？说一下板块个股啊、呃，第一个是信创，今天不要买了，会有兑现的可能啊、呃。关注的是国脉，还有敬业达，还有南天信息的封单量应该会出现断板啊、呃。东东说今天减仓也可以，感我感觉今天应该要先减减减仓才对呀、啊。呃，这个信创的话，我在各个群里面都给大家发了我们二零二零年研究的成果，到现在都没有变过，好吧？只加了几只个股，呃，就就信创的话，有很多人来问啊，说这个信创到底是什么意思？呃，我就把那个那篇文章拿出来给大家讲一下吧。信创今天今天你们听完这个以后，增加了一个知识点。信创这两个字呢，来源于信息技术应用创新委员会。这委员会是二零一六年成立的，它是由二十四家这个关键技术的这这个这个这个组织啊组织。那它的成员是要干什么的呢？它的成员是先加入的，去审核后加入的信创成员的资质，制定信创标准规范啊。这张图是国海证券他们之前总结出来的。到现在为止也没加几个，好吧，就就还能继续用啊，还能继续用。然后信创其实是什么呢？其实就是软件和硬件的国产替代。黄建飞说：“信创文章能不能发群里？我发群里啦，我早上七点多发过啦，我应该每个群都发了。没有发的你们找才哥要一下，好吧？才哥的微信，才哥的微信号又要又要写一遍了。他的微信号是 c a i g e 9432。啊，找不到这篇文章的就去找才哥，好吧？这个我们有，我们有这个很长时间啊，二十分钟的一个是就是音频，你慢慢听吧，保证让你耳目一新啊。但是我先说清楚啊，我们这个研究是在二零年就做过了，就是到现在为止都没有改改变过。每每一次前赴后继、前赴后继的这些人呢、啊？啊，都倒在倒在了这个高位啊，都倒在了高位，所以这个板块是套人的板块。说实话啊，信创是套人板块。那最近为什么又火了呢？啊，传言啊，传言说，啊，不仅是呃国企和央企要购买他们的硬件和软件了，现在有一些民企也为了安全考虑，也要买他们的软件和硬件了。这个消息我不知道真假，因为我觉得大家都现在都很缺钱。有谁会去买这么贵的又不太实用的啊、呃？讲讲话有点直接啊，但确实是这样的，比别人大好几倍，对吧？又又比别人不太好用的一些东西，确实是应该就是我们我们会什么呃，在荆棘路上前行啊、呃。但是民企会不会买这些东西，我是存疑的。但是这个消息出来以后啊，新、呃、潮确实涨了。还有欧洲的，呃，东东写的剧本啊，说第二点是欧洲的能源依然不乐观，继续关注彩虹水发燃气的表现。呃，你大概是昨天错过了彩虹集团的一个公告，那个公告一发，我感觉大家都开始去那边排队核按钮了。待会我跟你讲啊，然后季报的预期啊、呃，是三季报的预期是最稳定的那条线。对我最近一直在看三季报，呃，目前他说看来是电力的。没出预告的股票可以买一点埋伏啊！你是说的是火电这一块是吧？呃，火电昨天又出了两，就是前天的时候出的是箭头能源，然、啊、后昨天出的是赣能，还有一个，哎哎哎哎，还有一个是忘了，啊，内蒙内蒙华电是我们一直跟踪的啊，然后昨天机构也加仓的，当时跟踪的理由你们还记得吗？啊，它它不是有多好啊！这个股确实告诉你，火电当中它不是有多好，但是只有一个理由，当时让我持续跟踪它。有没有人记得？呃，东东讲的那几点，呃，就第一点，他说的是下周一减仓，我觉得今天就可以减。然后，哦，对，皖能电力，对，昨天出的是赣能和皖能的业绩业绩情况。呃，第一，他他说的是周一减仓，我认为今天就就可以减仓。他说信创不要买了，买了。要去看分单情况，这点有有点同意，就是因为它经常是套人的行情，大概就是两天半行情，你今天追进去不合算的啊。然后第二点说，欧洲的能源危机可以关注彩虹，彩虹不合按钮也也也那个啥，对吧？就是就是后面就是那一些你在,在已经在里面的资金的博弈，你就不要去参与。然后三季报预期预期是最稳定的线，同意。好，然后花哥哥这边。华哥哥说，底部的构造是不断反复拉锯的结果，特别是在市场资金有分歧的背景之下。周三的反弹，北向资金是流出的，两融的资金只放大了十几亿。市场对底部的共识尚未达成，有一部分资金抢跑的背景之下，指数一旦不能快速的修复，那么会转入拉锯磨底。这个也跟我之前想法是一样的，就是四月底的那一次，四月二十七号那一次开始拉升是 V 型的，那这一次应该就是 U 型的，这个应该跟。市场普遍预期是差不多的，然后他说要呃需注意多做防守反击，多做高抛低吸，这样才能更好的利用筑底的窗口。在会议结束前，指数还是偏向震荡，大涨不及追高。信创是按照二加八加 N 的规划连续强了两天啊。他他说的这个二加八加 N 是以，以以年为单位的啊，以年为单位的，今年应该是。进入了高高增长期吧，就是大家都开始买它的那个东西了。说这个信创的概念连续强了两天，昨天尾盘后排的略有掉队，不过分析中还是会有品种继续走强，也有一个新的主线题材，比如说乡村振兴题材可以稍加关注。乡村振兴其实跟信创关系不大的是跟央行发的那个数字人民币关系比较大啊。好，你们你们两个的我都我都。就是点评完了啊、呃，也说了一下我的想法。下面讲一下美国的这个 PPI 和 CPI 的事情。PPI 是比 CPI 早发了一天。那当时 PPI 发的时候就，就就已经知道 CPI 可能会比较高。为什么？呃，就是当时那个 PPI 是9月份由 8.7% 回到回落到 8.5% 但是仍然高于市场预期的 8.4。环比上升了百分之零点四，是三个月以来的首次上升，高于预期的。呃，这个百环比上升百分之零点二，上月为下降百分之零点一。美国九月 CPI， 啊，呃，不是，就后面后面就是 CPI 公布了，就是 PPI 是比 CPI 早公布一天 ，PPI 走好了，那么 CPI 可能也也会继续比较高。嗯、呃，那么昨天呢，它的通胀是再度爆表。就意味着美联储的激进加息很难止步。美国的劳工部发布数据显示，美国九月末计调 CPI 同比提升，呃，是是增速是升了百分之八点二，比前值八点三是有所回落，但是仍然高于预期的八点一。嗯、呃，这个核心的 CPI 才是最比较、比较、比较大家比较关注的，嗯<咳>，就是昨昨天发，先是发了。就整体的那个 CPI 的数据，然后又讲了核心的 CPI， 核心的 CPI 同比升百分之六点六，创下了一九八二年八月以来的新高。然后这个核心的 CPI， 呃，这个数据比较高，才是昨天崩的，呃，就就就雪上加霜吧，应该说是雪上加霜。然后核心的 CPI 环比是上升了百分之零点六，也是超出市场预期的。呃，数据出炉出炉之后呢，掉期市场完全定价，美国十一月将加息百分之七十五个基点，加息一百个基点的预期也再次出现。那，就是这一次的议息会议是十一月二号啊，然后还有一次是十二月十四号，大家都把时间点记一下啊。在这之前就会市场不太稳，然后加息加息的进度是这样的，就十一月二号大家预期呢是加七十五个基点。概率是九十三点八，然后还有一次十二月十四号，大家本来都是以为就是加五十个基点就可以呃逐渐开始减速，但是呃通胀一直不见好转，所以在十二月加息七十五个基点的概率也变成了六十点三，就是十一月加七十五个基点，十二月再加七十五个基点，懂吗？然后呃还有百分之五点一的人认为可以直接加一百个基点。呃，如果直接加一百个基点的话，它全年的，呃，利率就会到百分之四点七五到五之间，那是高的离谱了，好吧？然后昨天这个数据就是高于预期以后，它大跌之后上演了绝地反击，呃，人民币升升了，没有没有继续贬值，那还可以。昨天就是这个数据一出来，人民币直接贬离岸、啊、人民币、啊、直接贬值到七点二以上了。然后、啊、现在回到了七点一啊，还可以。东东说：“果然核按钮已经已经九点一刻了啊。”好，那我们讲快一点啊，就是呃，美国的通胀压不下去，会倒逼美联储持续的加息啊。但是就是美美股他们他们就反弹回来以后，中概股其实也也没有反弹多少。所以，呃，侮辱性很大，当然很不爽。而且外资他们连续两天持续的流出嘛，在我们往上的时候，他持续流出。特别是昨天茅台特别的奇怪啊，最后的我我应该写，待会给你们讲茅台的事儿啊。就外资卖出的会比较多啊，茅台昨天卖出了十三亿嘛，对吧？啊，讲一下彩虹集团，他们回复关注函说，目前在手订单金额是一百三十三万啊，真实数据销售了二十一万。你有没有觉得非常的不可思议啊？不可思议，就是他回复了彩虹集团回复了深交所的关注函，说呢，他们二零二二年获得了一些产品的出口订单，总体上数量少于呃、啊、数量少，金额低。截至六月底，啊是六月底啊，哎，这个数据是六月底的。那这两个月有没有增加呢？哦，哎，这有点有点想象空间啊，因为现在已经是十月份了，他结的是六月底，但是但是那个在手空在手订单也不高，就证明涨了也就也也不多，就想象空间很少吧，嗯。嗯而且在手订单是占上一年营收额度的比例很小，就百分之零点一三。昨天呢，它是十二天八板，股价翻倍还多。本来是想要去收割欧洲的，对吧？嗯、呃，除了彩虹集团做电热毯的，还有海鸥助攻、日出东方、万和电器这些炒热泵什么的，也也大炒了一波。呃，这个回复函很多人应该是会去按和按钮的，但是里面的资金介入的挺深的，像那个我记得溧阳路吧，这我记得溧阳路好像是哪个板是他顶的，他应该还在里面。然后之前某些媒体不是报道说欧洲大量的进口中国的电热毯吗？啊、哦，那个小陈说不用想象了，彩虹离我家坐公交车只有三站，烂得很。之前也没有说它很好，就是大家的想象力还在。他一回复，那想象力没了。嗯、呃，就是第二毯的话，游资在 A 股挖掘的就是这个彩虹股份啊，彩彩虹集团，彩虹股份是另外一家啊。彩虹集团最近半个月是连续暴涨，嗯，他们呃两百万都不到的销售额炒上去了二十亿的市值。那就花了一千倍的饼，不知道股价之后会怎么硬着陆吧。然后下一个事情是关于芯片行业的，芯片行业说台积电呢获得了美国为期一年的许可证，所以昨天它止跌了啊。它这个在三季度的业绩电话会上证实啊，获得了一年的许可，可以买美国芯片制造设备，用于中国大陆的扩张，用于南京工厂生产二十八纳米和十六纳米制成的产品。呃，这个这个是好消息，对吧？比这个一刀切缓和很多。中国是全球最大的芯片市场，为了限制我们啊，美国自己也代价惨重。像英伟达、啊、AMD 啊，还有高通啊，这些美国芯片股都是跌跌跌不休。你看药明康德怎么跌，他们的股价也就怎么跌。然后最近还传出了要裁员，对吧？包括像台积电呢、三星，他们的股价也是相当的惨，可以说是互相伤害。现在美国的巨头在游说白宫要放行啊，但是我们也不要有侥幸的心理，必须国产化、自主可控，唯有靠自己才行啊。那 A 股这边半导体也在大反攻，一个是板块跌多了，第二个是制裁没有想象当中的那么釜底抽薪，第三个是指数回暖了，先跌的先涨嘛，对吧？作为炸弹板块，它这个弹性就比较大。然后台积电它昨天不是有三季报嘛？它的三季度的就第三个季度啊，第三个季度的营收同比增长了 47.9% 净利同比增长 79.7% 然后呃，这个毛利率啊，然后营业的收入啊，营业利益啊，都是超过市场的预期的，业绩看着也不错。嗯、呃，但是它预计全年的资本支出是360亿美元，低于此前的预计。虽然台积电砍了。呃，砍不砍这个资本开支，多半不会实质影响到国内的设备企业，因为它也不像我们买嘛。但是毕竟业是业内的明星股，股价抖三抖，可能是有可能的啊。然后昨天华大九天也发布了业绩预告，前三季度的净利润同比是3 0之三到五十机构给的全年预测值是、35. 3 5之三就应该算是在预期内的，而且还就是可能会比预期高一点。但是三百三十七倍的滚动市盈率还是死贵死贵的。另外讲一下茅台昨天的事情，茅台不是昨天外资流出十三亿嘛？然后还有一个十三亿的资金是发生在什么时间呢？是在呃，就是快要收盘的那个半个小时，茅台的股价就几乎走成了一条直线啊、呃，这个振幅只有百分之零点零一，股价上下波动两块钱。然后在这。期间就在这半个小时期间呢，股价的成交额达到了十三亿元，相对于其两万亿的市值，这种情况是实属罕见。然后昨天茅台的收盘价是一千六百九十九点九九元，也是侮辱性极强啊！一分钱压倒英雄汉，以这种方式去失守一千七百元的关口，说明还不是底啊！茅台不见底，指数难企稳。昨天其实大部分的小盘股都涨不错的，只有这种啊。北向资金是有很多的公司，他们都不太好啊，说实话不太好。其他新闻，嗯、呃，招行迎来了灾难性的下跌，截止到昨天收盘，股价跌破了净资产。啊，有人说啊，他说招行的股息率超过百分之五，而老百姓情愿去抢百分之三的理财产品，而跌破净值百分之五股息的招行却被狂砸。啊，反正就呃没没有底线，没有底线。然后还有段永平说自己在250港币又买了十万股的腾讯 ADR， 他不是直接在港股上买的，他是买的那个那个腾讯的 ADR， 就在美股上市的啊，就美国的那个存托凭证。他之前在400多就开始买腾讯的 ADR， 博仓位很低，这次买了 2,500 万，也没有说他占总占他总资金的比例，呃，他钱多嘛，对吧？他钱多那就分批捞嘛。好，我们去看一下彩虹集团现在被摁的怎么样？哎，这个彩虹集团摁的还是挺死的。有没有人去捞啊？有没有人捞啊？现在是二十三分，二十三分啊、哦！有人捞了啊、呃！有人去捞彩虹了。现在是二十三分，二十五分啊，二十二十分啊，九点二十分到九点二十五分之间的集合竞价是不能撤单的。那这就是真实的有人去捞了。嗯、呃，目前来看，目前来看，好像也没有看出什么板块今天资金特别喜欢。Topcon 哦，这些都是业绩不错的股啊。首先跟大家讲一下三级包业绩不错的股，你们有具体的想问的东西吗？彩虹。彩虹的什么？看我没看清楚啊！信创产品生产跟上了没？他们可以生产。二九三四肯定要破的，懂吗？不懂啊！你们现在讲的全部都是大 V 说的，你自己的想法呢？地球人说别买电，买电是脑子有病。嗯，这个怎么说呢？就是智者仁者见仁，智者见智。某些人认为这个店是拐点，啊，业绩不好，三季三季报业绩不好，然后发出来以后它就是拐点。B A L N Q Q K 说，宁可衰退也不要智障，智障对估值来说太可怕了。哎，这一点就证明你还是挺懂宏观的。嗯、呃，刘九才说。这个溧阳路昨天出镜率很高，是的，他又主攻了某某，然后又助攻了某某啊。有韭菜说，呃，好像是彩虹吧？彩虹集团说员工发福利都是电热毯，哈,哈哈哈。电热毯的单价太高，很高吗？天然气，你们你有讲的话听不太懂，什么叫十几块啊，天然气板块，天然气板块。不是特别看好，呃，问个股的不会不会回答，好吧？就特别是什么什么能够买了吗？这种你不是让我让我去犯错误吗？啊！现在上证指数高开百分之零点六二，创业板指涨百分之一点二四，海运油服板块领涨，光伏半导体显著回暖，地产下滑，燃气养殖板块小幅回调啊，那就是。很好啊，那就是开的很好。小家电如何？嗯，我昨天研究了一下保温杯，我觉得还行。我觉得保温杯还行，但是有些长高了。嗯，有一个没长高。嗯，小家电就是你要看国内国外的市场是完全不一样的。比如说保温杯的话，嗯、呃，我们用来保暖，他们用来保冷啊。然后，呃，还有一些小家电，比如说我们国内的，比如说电商比较发达的，呃，女性买的比较多的，可能是注重功能加美观，然后就是多功能的，可能女性会更喜欢一点，什么又可以当音箱啦，又可以榨汁啦，然后还粉粉的好,好看啦，对吧？然后国外的他们的想法就较大，对吧？国外人，嗯，这个想法跟我们不一样的啊。啤酒依然泡泡问。热泵是不是到头了？也没有，热泵倒是真没到头。暖宝宝贴，暖宝宝贴，哎，对啊，国外是不是他们不知道有暖宝宝这样东西的？其实，其实我我前两天上海冷的时候，我也贴了一下暖宝宝的，我觉得挺挺温暖，挺舒服的。暖宝宝一定要隔着一层衣服贴啊，不能直接贴在皮肤上，这个是生活常识，好吧？啊、呃，还有什么问题没有？嗯、呃。喜马拉雅要到半才能关，我能讲什么呢？嗯，火电也不能讲，我能讲什么呢？嗯，看看看看业绩情况吧，好吧。<咳>海目星昨天发了业绩业绩预告，我没写吗？啊，待忘了。<咳>我目星做激光的啊。它是净利润啊，三级包业绩预告，净利润是增长四点七五倍到五点五点三五倍，就是很好啊，懂吧？就是它的业绩非常的好。写一下，就是最近啊，大家要要把时间都花在晚上看业绩预告，然后去找你喜欢的股票。天合光能昨天也发了业绩预告，昨天也是跌的比较惨的啊。HJT 啊，这个隆基绿能昨天也发了业绩预告，哦，就是我都没写吗？还是我这边没存呢、啊？隆基绿能也也有业业绩预告的啊。锂矿，锂矿的话倒是有点想讲的。呵呵这个哦，在这嗯、呃，就是 SQM 的9月出口中国的锂价是下跌的。这个你们可以看一下啊，就是出口中国是下跌的。它的原因是什么？是因为他们开始出口了硫酸锂，呃，用硫酸锂去生产氢氧化锂，所以出口这个价格跌了。但是其实锂矿价格还是在五十一万，就是那个碳酸锂的价格还是在五十一万一元一吨。国内某 C 系锂盐厂电话会说，盐湖和云母投产都是不及预期的。这个就是我们所说的 PPT 锂矿，就是它就写在 PPT 上，但是无法完成这个的，对吧？所以，所以就是锂矿这一边其实是有争议的，但是有争议是好事儿啊。我个人认为，呃，我应该也跟你们讲过的，特别是新理团的人，我讲了很多遍，就是锂矿在明年的一季度之前应该是不会跌价的。就大，很多人认为到今年四季度锂矿的价格会跌啊，但是确实是不及预期，所以锂矿的价格很难跌啊。然后昨天啊，藏格矿业也是发布了业绩预告，昨天我肯定是软件没关好，就没有给我存。我明明写了的啊！藏格矿业业绩预告也是好的，嗯，算、啊、还能讲什么？还能讲什么？普门科技啊，普门科技，我昨天应该也看到了预告。这些都是医疗保健个股啊！今天医疗保健个股涨这么好，是被药明康德带的吗？啊，还有就是昨天，昨天这个公司很鸡贼哎，他他发的这个公告说他的烟标的包装业务很好，这感觉像假的。啊，中国的 CPI 也出来了，同比上涨百分之二点八哦，专家都是预计是三哎，这个数字有没有调整过？呃，创2020年4月以来的新高，预期是 3% 前值是 2.5% 啊，这个数字我我认为有调整。然后浙农股份是什么原因啊？是乡村振兴吗？剑桥科技到现在都是一字板。德兴交运昨天也是有业绩的，我昨天是软件没关好啊，可能是就都没有给大家看到。昨天发业绩的啊，德星交运，这个齐星集团有背景的啊，人家背景很大。嗯，赣能啊，这个火电火电这一块确实来了啊，人家来了。嗯、呃，我终于到了九点九点半啊，这个新米团的朋友们，大家拜拜。啊，我们讲一下火电，嗯、火电呢，其实就概念。概念大家昨天应该有都知道了，就是说他那个火电企业三季度利空出尽，然后是另外一方面呢，就是来水持续的偏枯叠加冬冷冬的用电需求提升，四季度缺电可能会再再出现，再次出现，所以火电是保供的需求很强烈，电价机制改革有望获得实质性的进展。那么，呃，火电火电当中的。呃，就是另外一块，就是火电的改革，啊、呃，叫火电转型。然后它当中的新能源的市值测算下来，啊、呃，谁比较高呢？是华润电力啊，华润电力。接下来是华能国际，然后是国电电力、大唐发电，还有吉电股份、华电国际啊，就就这一些吧啊，火电。然后短期的话，是因为。前天发的箭头能源的业绩超预期，然后昨天发的，哎，花哥哥昨天也发，刚,刚发出来的，发出来的。那像这个赣能的话，它的前三季度业绩，皖能电力前三季度业绩都是同比扭亏的啊，同比扭亏的。然后太阳能这个我没跟踪到嘛，是下降了百分之二点六四啊，原来如此。然后这短期的话是这个情况啊，然后呃，建投能源业绩超预期，因为结算电力提高啊，同行瓦能电力、干能电力都是啊，都、就是结算结结算电力上涨啊，然后几本次结算价格提升将缓解煤价带来的上涨压力的成本压力。然后中长期的话，是因为煤炭的长协机制带来了结构性的降本啊，这这段大家可以跳过。啊，然后看一下看看哪些呢？就是箭头能源、瓦能电力、赣能股份这三只股，它的业绩确实转好啊，有有这个转好就拐点嘛，先跌，然后有拐点，然后其他的话，晋控电力是之前的妖股啊，内蒙华电、晋能电力、国电电力，然后给大家看一下火电转型，啊，火电转型，赣能对吧？昨天发业绩的，瓦能昨天涨得比较好。今天，今天只只能只能说就是一般般啊，一般般。搞火电的人确实就，呃，搞火电转型的人的潜伏盘确实很多啊。然后再一个是电子雷管，电子雷管的技术比较成熟，像现在的普通雷管呢是六月份停止生产，八月份呢是停止销售，所以就是电子雷管昨天开始又有。又就涨了啊！像胡化股份是昨天涨得比较好的，已经是突破新高去了。金奥博昨天是涨停的啊、呃！哇哦哇哦，医药板块继续大涨。医药板块其实也是创业板的一个龙头股，就是之前创业板有一阵子是被猪肉给把持的，又有一阵子是被迈瑞医疗给把持的，然后最近一阵子才被宁德时代把持啊！懂懂了没？然后电子雷管的最大的预期差其实是在保利联合这一边啊，它其实是啊、呃、就整合嘛，然后它成为了河北省唯一一家电子雷管的生产企业，然后数码的电子雷管达到全国产能第一，就是它的弹性是最大的啊，说实话应该是最大的。嗯，还有什么要讲的呢？啊，这些也都是啊，这些也都是电子雷管的公司，但是。主要关注的就是前三前四个吧，前四个：金奥博、保利联合、胡华股份、国泰集团。好，下面讲一下信创。信创呢，就是那种你只能在低位去布局，高位千万不能追的公司。嗯、呃，就大家截个图，自己研究一下，以后就再炒的话就知道了。这一波完全放弃。好，那今天就到这里了。嗯、呃，那个。我应该录上了啊，录上了，待会儿就给大家放出回放。医疗今日爆发，好，大家回去看盘吧，好不好？今天就到这里啊，拜拜。